0: Hallo Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann. Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Was Helden tun Podcasts. Mein Gast ist Tina Richter. Sie ist als Regisseurin um die Welt gereist und während dem Tsunami im Indischen Ozean 2004 war sie in Asien und hat das ganze Leid miterlebt und hat sich gedacht, ich höre auf, ich breche meinen Film ab, den ich hier produziere und tue etwas für die Kinder vor Ort, denen es natürlich furchtbar ging und das hat sie gemacht, indem sie ja, mit einem Wanderkino durch die Camps gereist ist, durch die verwüsteten Gegenden ja und konnte damit wahrscheinlich das ein oder andere Lächeln den Kindern aufs Gesicht zaubern. Diese Erlebnisse und auch, weil sie selber Mutter geworden ist, hat sie dazu bewegt, Projekte zur Unterstützung von Kindern zu starten. Seit vielen Jahren setzt sie sich jetzt dafür ein, die Kraft der Achtsamkeit und einen friedvolleren Umgang in Familien zu bringen und auch in die Schulen zu bringen. Tina ist Mutter von drei Kindern, Meditationslehrerin für Kinder und Dozentin für Achtsamkeit in Schulen und Universitäten. Letztes Jahr, 2019, hat sie das Unternehmen Herzsache gegründet, um noch mehr Menschen mit der Achtsamkeit, ja, der neuen Zeit, so wie wir sie jetzt auch ausleben, erreichen zu können. Mit ihrem Seminarprogramm Lieblingsfach bildet sie seit Jahren Menschen aus, die die Botschaft von Achtsamkeit und Freude in Familien, Schulen, Unternehmen und Institutionen tragen. Die Corona-Krise hat die Ausübung dieser Fortbildung unmöglich gemacht. Aus diesem Grund hat Tina auf Startnext ein Crowdfunding gestartet, damit das Lieblingsfach mit Machbuch produziert werden und Eltern und Kindern nach Hause gebracht werden kann. Eine großartige Sache. Tina erzählt uns jetzt davon. Was war in der Schule dein Lieblingsfach?
1: Oh la la, die Schule. Ich mochte Schule ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht und ähm, hm. also wenn ich jetzt ein Lieblingsfach benennen sollte, dann waren es tatsächlich die Pausen, das fand ich ganz cool <lacht> und ähm, was ich noch ganz gut fand, das waren so Fächer, in denen ich viel reden konnte, also Philosophie hatte ich mal, das fand ich riesig, da haben wir ein halbes Jahr darüber diskutiert, ob es einen Tisch gibt oder nicht, das hat mich irgendwie interessiert. Und ähm, Sprachen noch so ein bisschen, Englisch, mhm. weil ich wusste, ich will in die Welt. Und da konnte ich dann irgendwie was mit anfangen. Ja.
0: Weil ja. es war immer Sport. War schon immer so. Später kamen auch Politik ja. und Wirtschaft dazu. Ah, okay. Aber ähm, das war dann erst am auf dem Gymnasium, das war sogar dann auch mein Leistungskurs. Mhm. Aber nee, äh, Sport fand ich. Ich fand die, die Zusammenhänge fand ich immer stark. Also wirtschaftliche und, und weltpolitische Zusammenhänge. Deswegen hat mir das, das Fach, glaube ich, immer ganz gut gefallen. Ja. Aber ich habe natürlich diesen Eingang gewählt, weil ich über ein ganz anderes Fach sprechen möchte. Und ich, ich habe mir überlegt, wir machen mal eine kleine Zeitreise, ja, wenn das für ja, dich okay gerne. ist. Auf wir jeden befinden Fall. uns nämlich jetzt im Sommer 2027, also sieben Jahre weiter. Und okay. in allen Bundesländern wird in allen Schulen ab der Grundschule Lieblingsfach, also das Fach Achtsamkeit, mhm. so nenne ich es mal, eingeführt. Ja. Meine Frage: äh, Was tust du an dem Tag? A: Vor Freude in die Luft springen. B: Deinen 100 Mitarbeiterinnen danken. Oder C: Du sagst mir jetzt äh, hä, 2027 erst dann? Das ist doch schon in zwei Jahren so. Welche Antwort nimmst <lacht> du? <lacht>
1: Also A und B auf jeden Fall. Ich springe, glaube ich, dann durchgehend in die Luft und danke allen 100 oder 1000 äh, Lieblingsfachtrainern, die das Fach in die Schule bringen. Ähm, ich wünsche mir, dass es in zwei Jahren so ist. Ähm, ich kann es mir tatsächlich noch nicht so richtig vorstellen, dass es so sein könnte in zwei Jahren, eher in sieben. Mhm. Aber ähm, ja, ich tue alles dafür, dass es so ist, dass ich dann ständig hochspringen kann und alle <lacht> umarmen und mich freuen gemeinsam mit all den anderen Lieblingsfachtrainerinnen auf dieser Welt, ja.
0: Ja, ja was dafür passieren muss, darüber können wir ja später nochmal sprechen, vielleicht zu einem mhm. Anfang, erklär uns, ähm, was das Unternehmen Herzsache macht und, und was Lieblingsfach ist.
1: Also genau, ich beginne mal mit Lieblingsfach, da sind wir ja schon, Lieblingsfach ist, ja, eine Alternative für die Schule, ich sage mal ein alternatives Schulfach für eine bessere Welt, weil Lieblingsfach Herzbildung ähm, sich zur Herzsache gemacht hat. Das heißt, das ist ein Fach, in dem es tatsächlich ausschließlich um das gehen soll, was das Wichtigste für alle Kinder auf dieser Welt sein sollte, nämlich um sie selbst. Also ein Fach, mhm. in dem sie Zugang zu sich selbst finden, in Kontakt mit sich selbst kommen und ähm, ganz viel über sich selbst lernen, wie sie mit Problemen umgehen können, wie sie mit Gefühlen umgehen können, wie sie ähm, Gemeinschaft statt Konkurrenz leben, ähm, Kräfte, Ressourcen entdecken, das eigene Potenzial entdecken. Und, ähm, genau. und das Thema Achtsamkeit ist da natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges, weil man sich in der Achtsamkeit ja des eigenen Körpers, der Gedanken und der Gefühle bewusst wird und ähm, sie akzeptieren kann und dementsprechend ähm, damit dann auch umgehen kann. Mhm. Also das ist für ein manche mhm.
0: Mhm. Für manche Erwachsene, also meine, da schließe ich mich jetzt nicht aus, ist achtsam zu sein schon, ich sag mal, schwer? Ist es für Kinder mhm. noch schwerer oder vielleicht sogar einfacher? Oder kann man das gar nicht unterteilen?
1: Doch, man kann es total gut unterteilen. Es ist für Kinder einfacher, weil sie noch näher dran sind. Also ich glaube, wir Ach, kommen schön. alle wirklich als gut angebundene Menschen auf die Welt. Und es wird uns aber so ein bisschen aberzogen. Also es ist sogar, ein. ich, ich arbeite ja viel in Grundschulen, und es ist sogar ein Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Klasse. Also in der ersten Klasse mhm. sind die Kinder noch sehr viel angebundener als dann schon in der zweiten. Das heißt, ähm, grundsätzlich sind Kinder noch näher daran, ja sich selbst gut mhm. zu spüren und auch selbst gut zu spüren was für sie wichtig ist aber es ist doch tatsächlich so dass wir sowohl in Kindergärten als auch in Schulen aber auch in unseren Familien ganz oft ähm, gesagt bekommen was für uns wichtig ist oder was richtig für uns ist und so wird es so nach und nach so ein bisschen aberzogen ja
0: ja äh, okay ja ich hatte dich unterbrochen wir ähm, äh, über Herzsache oder du wolltest über Herzsache auch noch ja. was sagen
1: ja, bei Her also Herzsache ist sozusagen ähm, ist nach Lieblingsfach entstanden, weil ich einfach gemerkt habe mit dem Thema Achtsamkeit in in Schulen ähm, sind wir so oft angefragt worden und ähm, und wir brauchten auf jeden Fall noch eine Möglichkeit auch in die Familien zu kommen, weil letztendlich ähm, ja macht es natürlich total Sinn, dass wir nicht nur in den Schulen unterwegs sind, sondern eben auch in den Familien, dass das ähm, auch dort integriert werden kann und so ist dann irgendwann Herzsache entstanden. Mit der Herzsache bringen wir eben genau diese Themen wie Achtsamkeit, auch Selbstliebe und ähm, ja friedvolles Zusammenleben in die Familien. Und ähm, mhm. da hat sich dann tatsächlich im letzten Jahr habe ich ein Unternehmen gegründet, das heißt auch Herzsache und da ist Lieblingsfach ein Teil davon und aber eben auch die Familie ähm, findet dort viele schöne Angebote, mit denen sie dann auch die Achtsamkeit in ihre eigenen Reihen tragen kann.
0: Mhm. Ja, voll schön. Die Fortbildung oder die Ausbildung zur Lieblingsfachtrainerin für Menschen, mhm. die eben diese Botschaft weitertragen wollen in ihr Umfeld, äh, an Schulen, mhm. wie du auch schon gesagt hast, ähm, wo ja auch immer, also ideal, ideal, man kann das ja überall hintragen, das ist ja umso besser, ähm, mhm. ähm, das findet ja normalerweise im Seminarraum statt. Wie war das in den letzten Wochen ähm, für euch, weil das ja nicht, nicht stattfinden konnte? Ich meine, das war, ich mhm. kenne mir vor, das war eine harte Zeit oder konntet ihr das irgendwie online abfangen?
1: Also ähm, die Fortbildung zum Lieblings Fachtrainer haben wir nicht online abgefangen. Ich habe da natürlich viel überlegt. Es kamen auch viele Anfragen, kannst du es nicht online anbieten? Aber letztendlich ist es eine Fortbildung, da geht es um Kontakt. Da geht es wirklich darum, mhm. auch in Gruppen zu arbeiten, miteinander zu sein. Und das ist was, was ich wirklich, da baut sich so ein Raum auf, in dem ganz viel passiert, dann auch zwischen den Trainern und so weiter. Und ja. das ist für mich eine ganz, ja, ein ganz wichtiger Aspekt dieser Fortbildung. Also was wir allerdings ähm, online angeboten haben, sind äh, gemeinsam entspannt äh, Kurse, Workshops für Eltern und Kinder, äh, teilweise auch äh, Workshops nur für Kinder, Achtsamkeits-AGs und äh, Lieblingsfach-AGs. Das hat auch wunderbar geklappt. Also da konnten die Kinder mhm. wirklich vor dem Bildschirm sitzen und auch diesen Kontakt zum Trainer aufbauen, in Meditation gehen, Achtsamkeitsübungen machen, kreativ arbeiten zu den Themen, das war, das war toll, aber die letzte Zeit war natürlich für uns und gerade als äh, ganz frisches, junges Unternehmen wirklich sehr herausfordernd, weil wir ja drei Fortbildungen haben wir komplett abgesagt. Wir sind immer noch nicht, ähm, also ja, es, es gelten ja immer noch ähm, Kontaktbeschränkungen, die uns mhm. ganz schön beuteln, ehrlich gesagt, weil wir eben damit arbeiten, dass wir in Kontakt sind und ähm, ja, deswegen sind wir da ja. noch nicht ganz durch, ehrlich gesagt, mit dem Thema. Aber wir versuchen ja. ähm, uns da so ein bisschen natürlich anzupassen. Also ich, ich tue mich ein bisschen schwer, Entscheidungen zu treffen, weil ich immer darauf hoffe, dass ich morgens aufwache und ähm, ja, und einfach die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert sind und wir so weitermachen können, wie wir das vorher auch gemacht haben. Aber. Ja, 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 sieht ja gerade nicht so aus, leider. Hm. <lacht> ja, ich drücke auf jeden
0: Fall ganz fest die Daumen. Aber ich, ich kann nachempfinden, Dankeschön. was du gesagt hast, dass natürlich die persönliche Wahrnehmung und der Kontakt, das Interagieren miteinander virtuell einfach schwieriger ist. Also das nehmen, glaube ich, auch viele von uns wahr, die die letzten Wochen über jede mögliche Form der Videokonferenzen ähm, miteinander ähm, ja, interagiert hat oder versucht es zumindest. Ähm, mhm. Und da, da natürlich, dass auch noch diese Gruppendynamik dann fehlt, ähm, wie du auch sagst, und dann ja auch ähm, auch mit Kindern, beziehungsweise auch dann, gut, die Fortbildung ist dann nicht mit Kindern, die Ausbildung, aber ähm, mhm. ja, da passiert natürlich auch unheimlich viel. Ähm, das kann ich absolut nach nachempfinden. Ich habe aber jetzt gesehen, mhm. ähm, dass es natürlich noch was anderes gibt, um vor allem auch die Zauberkräfte, du wirst es gleich erklären, was die Zauberkräfte sind, mhm. zu äh, den Kindern und auch zu den Eltern nach Hause zu bringen. Weil ihr habt ein Crowdfunding gestartet, ähm, um das mhm. Lieblingsfach mhm. Mitmachbuch produzieren zu können. Worum geht's da?
1: Genau. Ja, das Lieblingsfach Mitmachbuch ist echt ähm, sozusagen unser neues Projekt und das ist eine Möglichkeit, wie wir tatsächlich die Lieblingsfachinhalte nach Hause in die Familien bringen können, auch wenn die Kinder nicht ähm, das Angebot in den Schulen finden, ähm, diesen Achtsamkeitsunterricht mitzumachen. Und äh, die Zauberkräfte, wir benennen das so in unseren Lieblingsfach-AGs, sind äh, sieben Kräfte, die jedem Kind innewohnen, jedem Menschen innewohnen und an die wir einfach die Kinder wieder erinnern. Also da gibt es so ähm, zum Beispiel den Zauberatem. Das heißt, wenn man dreimal tief ein- und ausatmet, dann beruhigen sich die Gedanken und die Gefühle und dann ähm, klärt sich das im Kopf und man hat schon wieder einen ganz neuen mhm. Blick auf die Dinge. Es gibt einen Zauberfaden, der einen nach oben verbindet, die Zauberwurzeln, die einen mit dem mit der Erde verbinden und Kraft geben, ein Zauberwort, das äh, zum Beispiel, wenn ich sage, ich kann das nicht, also Kinder sagen ganz schön häufig, ich kann das nicht und dann schenken wir ihnen eben das Zauberwort und das Zauberwort heißt noch und wenn du sagst, ich kann das noch nicht, hat das eine komplett andere Energie. Ich meine, du musst das mal Sag mal, ich kann das nicht. Ich kann Machst das nicht. Mal sagen? Und jetzt sag mal, ich kann das noch nicht.
0: Ich kann das noch nicht. ja
1: Und merkst du, was da passiert? Da geht ein Raum auf. Also das ist wirklich was, dass äh, du, du stellst einen Raum her, in dem alles passieren kann, in dem die Kinder wirklich dann auch merken, ah, okay, das kann sich aber noch entwickeln. Das ist kein abgeschlossener Zustand, sondern mhm. das kann sich noch entwickeln. Oder Sie haben einen bekommen einen Zauberpunkt. Das ist der Punkt, der Ich-bin-Punkt, nennt man das im Yoga. Ähm, wenn man den öffnet, dann strahlt man von innen. Das ist auch eine total schöne Unterstützung, wenn die zum Beispiel ähm, geärgert werden oder sich nicht so selbstsicher fühlen. Ähm, ja, Wenn Sie Ihren Zauberpunkt dann entdecken dürfen oder Ihr Zauberauge, mit dem Sie in sich hineinschauen können, der Zauberumhang, der sie energetisch beschützt. Also wir, wir arbeiten tatsächlich auch relativ viel mit mit Energiearbeit und äh, die Kinder lieben das. Und äh, wenn sie dann letztendlich ihre sieben Zauberkräfte gelernt haben, dann äh, sind sie wunderbar geschützt und äh, begleitet und gestärkt. Und das ist was, was wir in dem Buch eben in dem Lieblingsfach Mitmachbuch jetzt ganz, ganz kreativ, ganz bunt und ganz spielerisch und freudvoll ausarbeiten, dass die Kinder das zu Hause auch mit ihren Eltern gemeinsam eben, ähm, ja, lernen dürfen, mitmachen können. Mhm. Und das, da sind wir jetzt gerade sozusagen, um auch so ein bisschen Corona ein Schnippchen zu schlagen, <lacht> haben wir, <lacht> haben wir da jetzt in den letzten Wochen wirklich Vollgas gegeben, um das Buch zumindest zum nächsten Schul Beginnen, also zum nächsten Schuljahr dann auf den Markt zu bringen.
0: Ja, also cool, man, ihr habt euch ja dadurch dann auch, du hast schon gesagt, es ist eine schwierige Zeit, aber ihr habt euch kreativ mhm. ähm, gezeigt, um dann auch eben mhm. ja ähm, was zu machen und trotzdem weiterzumachen und dann sowas eben zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, absolut, weil das ist eine, also es ist wirklich eine riesen äh, Mission, in der wir da unterwegs sind. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, ach, das ist jetzt unser Job und äh, wir gucken jetzt mal, wie wir das auch ja, wie wir das auch marktgerecht am besten gerade ähm, vorwärts bringen, sondern es geht uns tatsächlich darum, so viele Kinder, so viele Familien, so viele Schulen äh, wie möglich zu erreichen und wirklich was zu verändern in der Welt, weil wir der Meinung sind, dass das, was gerade passiert, also und bestimmt jetzt auch durch die Corona-Zeit, ähm, es die Depressionsraten steigen, auch bei den Kindern, die Stressraten, ich will ehrlich gesagt gar nicht... Ähm, gar nicht so genau wissen, was hinter verschlossenen Türen bei Familien alles los ist im Moment. Also ähm, das sind ja wirklich Situationen, ja. die können wir gar nicht einschätzen. Und, ähm, und genau jetzt ist es einfach uns total wichtig, ähm, auch etwas zu finden, mit dem wir die, die, die Menschen erreichen können. Und da erschien uns tatsächlich das Buch wirklich als eine ja, bestmögliche Lösung für den Moment.
0: Ich glaube, wer sich jetzt berufen fühlt, geht einfach auf Start Next Lieblingsfach-Mitmachbuch. Schaut euch das an und ähm, unterstützt, erzählt es in eurem Umfeld, weil ich bin davon sehr überzeugt, dass das eine ganz ganz großartige Sache ist und drückt natürlich die Daumen, dass da ähm, die Summe erreicht wird und das dann auch produziert wird, weil die Nachfrage ist ja extrem groß und es wäre schön, wenn das dann entsprechend so auf den Weg gebracht werden kann.
1: Absolut, das wäre wirklich wunderbar. Also besonders eben, weil weil ich glaube dass diese Themen, die finden ja auch immer mehr Interesse. Also das merken wir natürlich auch an den Anfragen. Die Traineranfragen sind enorm. Die Schulen fragen an. Es gibt Eltern, die auch in die, in die, in die Wochenendkurse kommen möchten mit ihren Kindern und so weiter. Und ähm, mhm. ja, und es ist im Moment einfach schwierig, ähm, ja, sich in Gruppen offline zusammenzufinden, und deswegen ist diese Verbreitung nicht nur für die Einzelnen, für jeden einzelnen Menschen wunderbar, sondern es ist eben auch für den ganzen Kontext Gemeinschaft bilden, in Kontakt bleiben, in Kontakt mit sich und auch mit anderen dadurch gehen können. Und äh, ja, für, ich sage jetzt mal, den Zustand der Welt, in, in der wir uns gerade befinden, ist es für mich tatsächlich unabdinglich gerade, dass wir uns viel, viel mehr diesen Themen öffnen. Und ich sag mal mit Lieblingsfach oder Herzsache, machen wir das total äh, spielerisch. Also es ist eben nicht dieses ich sitze und mache oben um und äh, meditiere, sondern es hat, also wir haben ganz viele wirklich kreative, spielerische Möglichkeiten gefunden, die Kinder da auf eine ganz tolle Art und Weise mit ins Boot zu holen und auch die Erwachsenen eben. Und das ist, mhm. glaube ich, ja, ich, ich finde es extrem zeitgeistig und das Feedback ist auch, ist wirklich wunderbar. Und Sag mal so, als also als ich angefangen habe, das Konzept zu entwickeln für Lieblingsfach in den Schulen gemeinsam mit den Kindern, das hat mir so eine Freude gemacht, meine eigenen Zauberkräfte wieder zu entdecken und das unterstützt mich auch total in meinem Tag. Also ähm, mhm. ja und ich merke einfach, dass das ähm, ja wie nochmal so eine neuen wie noch mal so eine neue Ebene aufmacht im eigenen Leben und das ist es tatsächlich, wie ich finde, was unsere Welt gerade echt gut gebrauchen kann dass wir da ein bisschen ähm, oh ja. ja selbstwirksamer auch ähm, werden. Es ist ja auch so eine Ohnmacht, die uns gerade beschleicht. Also finde ich zumindest, das, was gerade mit uns passiert, befördert ja, viele von uns in so einen ohnmächtigen Zustand. Und in dem Moment, wo du aber anfängst, in dir selbst aufzuräumen und zu gucken, und wie kann ich damit umgehen? Das heißt ja nicht, dass, dass die Sachen dann nicht mehr da sind, aber ich weiß einfach, wie ich damit dann umgehen kann, wenn ich... Ähm, wenn ich mich traurig fühle oder wütend äh, ob der Situation ja. gerade und genau und das ist glaube ich besonders jetzt eine wunderbare Hilfestellung, weil es einfach ähm, ja in Freude passiert und in äh, ja so Frieden in die Familien bringt und in sich selbst und meines Erachtens muss man tatsächlich bei sich selbst anfangen, auch wenn man es dann später raus in die Welt tragen möchte.
0: Ja, gerade jetzt. Also ich glaube, das macht ähm, mhm. macht super Sinn und es ist total nachzuvollziehen. Ähm, sorgt auch für einen höheren Grad an Eigenständigkeit und Selbstständigkeit. So so mhm. habe ich das jetzt für mich auch übersetzt, weil man natürlich auch ja in dieser Situation, ob es jetzt gesundheitlich oder das Business betreffend, so ich sag das jetzt einfach mal so beschissen wie möglich laufen kann. Ähm, aber wenn man damit alleine ist, dann ja muss man auch selbst damit umgehen ähm, können und wenn man ja durch so ein Tool mit an die Hand bekommt ist es natürlich wunderbar und das jetzt auch noch gerade Kindern mitzugeben also so früh wie möglich das wirkt jetzt ja auch dann ähm, auf das ganze Leben aus also ich finde das ich finde das echt grandios und mich ist natürlich für mich natürlich auch brennend interessant ähm, wie du dazu gekommen bist also äh, du bist Achtsamkeitstrainerin Meditationslehrerin Geschäftsführerin ja jetzt dann auch ähm, äh, aber du bist auch mhm. Mutter du hast ja auch eigene Kinder war das auch so ja. der Weg wo du ähm, den du, den du für dich erkannt hast, okay, ähm, ich, ich gehe da lang, ähm, hast du vorher vielleicht auch was anderes gemacht?
1: Ja, also habe ich tatsächlich und, ähm, oh Gott, wo fange ich an? <lacht> Letztendlich kann ja. ich sagen, so als Überschrift kann ich sagen, Achtsamkeit hat mein Leben gerettet. Also äh, mir ging es eine Zeit lang sehr, sehr schlecht und, ähm, und ohne die Achtsamkeit wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. So, das ähm, mal so als dramatische Einführung. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Letztendlich ist es aber so, dass ich tatsächlich, also ich komme aus den Medien, ich bin Regisseurin, ich habe wirklich Jahrzehnte in den Medien gearbeitet und ähm, komme daher. Irgendwann habe ich angefangen, eben äh, eine Familie zu gründen, beziehungsweise vorher bin ich schon so ein bisschen ausgestiegen. Ich war in Asien unterwegs, im, in einem buddhistischen Kloster, habe da einen Film gedreht und habe, bin da in Kontakt gekommen mit der Achtsamkeit. Also das war tatsächlich auf der Suche nach Lebenswert, war ich unterwegs weil diese, ich sag mal, äh, Medienwelt mich nicht mehr erfüllen konnte und hab da dann äh, meinen Meister, meinen ersten Meister getroffen. Man sagt ja immer so schön, ist der Schüler bereit, ist der Meister zur Stelle. meinen ersten Meditationslehrer ja. getroffen im Kloster und bin da mit dem Thema Achtsamkeit in Berührung gekommen. Ich hätte es damals wahrscheinlich noch gar nicht so genannt. Ich war da irgendwie so, dass ich, ah, das ist cool, meditieren und so. Ah ja, kann ich, also äh, versuche ich ja. mal, ja, ist irgendwie alles spannend und so. So wahnsinnig neugierig mit großem Forschergeist war ich da unterwegs und dann war es dann tatsächlich so, dass ich ähm, ja eine Zeit lang eben von diesem Achtsamkeitslehrer lernen durfte. Das war 2004 und ähm, wollte eigentlich diesen Film dann weiterdrehen und dann kam der Tsunami. Und äh, ja. der Tsunami erschütterte die Welt und ich habe beschlossen, nicht mehr den Film weiterzudrehen, sondern eben damals mein erstes Hilfsprojekt für Kinder dort vor Ort zu erschaffen und so ging das im Prinzip alles los. Ich merkte, ich möchte, ähm, ich möchte Kinder unterstützen. Ich möchte mit Kindern, ähm, ja, oder ich möchte Kindern etwas geben, was sie brauchen und ähm, Genau, und dann habe ich ein Wanderkinoprojekt mit einem Freund damals gemeinsam in Thailand erschaffen und wir sind monatelang dort durch Asien gereist und haben den Kindern Filme in die Camps gebracht, die dort alles verloren hatten und haben eben Lachen und ja, und irgendwie entspannte Momente zu ihnen getragen. Und irgendwann, ja, bin ich dann. Ähm bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil wir dann auch pleite waren. Dann war nichts mehr, konnten wir nicht mehr weiterreisen <lacht> mit unserem Wanderkino, ja. genau. Und ich habe auch wieder einen Medienjob angenommen, um so weiter zu existieren, sage ich mal, finanziell. Ja. Und dann ähm, wie man das halt so macht dann wie man das halt so macht, ja klar. Aber das war auch, ich war ja. da so im Fluss, also ich war, das war echt ja. so ein Go with the Flow Gefühl, weil in dem Moment, als wir dort kein Geld mehr hatten, kam das Angebot für einen vier Wochen Regiejob, der mich natürlich erstmal wieder dann echt gut weitergetragen hat so und, ähm, mhm. naja und dann war es dann tatsächlich so, dass ich ähm, nach Deutschland kam. Da habe ich dann meinen ähm, mein Mann kennengelernt, wurde dann sehr schnell Schwanger, ähm, das war so nicht geplant, aber von den Ärzten sozusagen anders berichtet, dass es eben nicht gehen würde, ging aber doch, haben wir ihnen dann gezeigt. Zwei Wochen später war ich schwanger und ähm, damit veränderte sich natürlich. Juhu, genau, das war schon, ähm, ja, wobei von der ersten Sekunde an total großes Glück. Also, es ja. war für mich eigentlich, ich habe nie über Kinder nachgedacht. Also, ich wollte immer Kinder haben, aber bis zu diesem Zeitpunkt war das überhaupt noch keine Option. Ich wollte durch Asien reisen, ich wollte Heiler treffen wollte Filme machen und wild sein und frei und so. Also das war mein Leben zu der Zeit mhm. und äh, das Leben hat das dann aber irgendwie anders entschieden und ich war dann eben schwanger und äh, in Hamburg und genau und da ging das dann alles los mit Familiengründungen und dann kam noch ein Kind und dann kam noch ein Kind <lacht> und, genau. und irgendwann war ich Mutter von drei Kindern, die alle wunderbar sind und das größte Glück meines Lebens und ähm, und die haben tatsächlich mich so viel gelehrt wie kein anderer Achtsamkeitstrainer auf der Welt. Also ich hatte einige, ähm, sage ich mal, Meister, mit denen ich ähm, dann auch über Jahre gearbeitet habe und von denen ich lernen durfte. Und ja, und dann waren die Kinder da. Und irgendwann war aber dieses strukturierte Leben, ähm, in dem ich mich plötzlich befand mit äh, Schule und angepasst und so muss es sein und die Nachbarn wollen dies und das, das zwang mich irgendwann sehr in die Knie, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, und da war für mich tatsächlich die Krise vorprogrammiert und ich bin echt richtig abgerutscht und bin hatte richtig schwere Depressionen, ähm, bin umgekippt okay. und wollte auch nicht mehr aufstehen. Dann lag ich da so und ähm, aus diesem Daliegen und nicht mehr aufstehen wollen, ähm, habe ich dann mit Blick auf meine Kinder ähm, gemerkt, doch, ich möchte aufstehen und ich möchte für sie da sein und ich möchte es einfach jetzt anders machen als vorher. Und dann kamen diese großen Sinnfragen, die ich mir zu der Zeit der Asienreise schon gestellt hatte, kamen wieder. Und wer bin ich? Was brauche ich? Was ist das für ein Leben, das ich leben möchte? Was ist wichtig? Was ist wirklich wichtig für mich und mein Leben? Und mit diesen Fragen bin ich dann wie ja in so ein zweites Leben gestartet. Und da hat mich tatsächlich die Achtsamkeit ähm, unglaublich unterstützt. Also das war dann wirklich mhm. so wie, ich habe es vorher alles zwar schon gelernt, aber so richtig eingesetzt habe ich es dann tatsächlich, als ähm, ja als ich dann in dieser Krise war. Und von da an ging es dann wirklich Schlag auf Schlag. Da begann dann wieder dieses Flow-Gefühl, ähm, was ich eben nur aus dieser Zeit in Asien vorher kannte. Und da habe ich dann begonnen, in Deutschland mit, Flücht mit Flüchtlingskindern zu arbeiten, habe einen Malraum betreut über ein Jahr und äh, habe Achtsamkeitsübungen gemacht. Und so nach und nach wuchs und wuchs und wuchs das. Und das war wirklich wunderbar, weil es so aus mir entstanden ist und aus meiner Not entstanden ist und damit wirklich auch aus meinem Herzen alles gekommen ist und ähm, mit Hilfe meiner Kinder und ganz vieler Kinder in den Schulen ähm, ist dann eben tatsächlich das Konzept für Lieblingsfach entstanden. Und ähm, genau, wie war die Frage? <lacht> ich habe mich so ein bisschen <lacht> verloren, merke Ich habe dich einfach reden lassen.
0: Ich hab ich bin <lacht> ja, so eingetaucht. Ja, <lacht> ähm, nee, das war total ja. schön. Also, macht, äh, ähm, klar, rückblicken macht vieles Sinn, aber, dass du das jetzt auch weitergibst mhm. und, ähm, mhm. ja, wenn du jetzt noch weiter geredet hättest, dann wären wir wahrscheinlich schon 2027 gewesen. Und, genau. ähm, ja, <lacht> und dann gibt's ja Lieblingsfach schon, wie wir ja, äh, wie wir ja festgestellt haben. Aber lass uns da, dahin zurückkommen. Was muss aus deiner Sicht passieren, dass das Wirklichkeit wird? Wir sind ja auf einem guten Weg, gerade aktuell, da glaube ich fest dran. Mhm.
1: Was muss passieren, dass das wirklich, ja, das ist eine, natürlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, die Notwendigkeit ist den Menschen mittlerweile immer bewusster. Ähm, ja. Ich glaube, die, die Schulen, unser Bildungssystem darf noch etwas offener werden, das auch zu integrieren und dafür auch eben Geld zu investieren ich denke, genau jetzt ist die Zeit, auch wirklich mit großen Schritten da vorwärts zu gehen. Und ähm, ja, was muss sich verändern? Also letztendlich muss es sich tatsächlich in den Menschen selber erstmal verändern, weil ich bin der mhm. Meinung, in dem Moment, wo so viele Menschen wie möglich innerlich einfach diese Achtsamkeit, diese Selbstliebe ähm, integrieren und das dann nach außen tragen, dann, dann vermehrt sich das so oder so und ähm, ja, und mit dieser, mit dieser Freude und mit diesem, also wenn man von außen dann sieht, dass das Leben dadurch wirklich einfacher und auch erfüllter und zufriedener stattfindet, ich glaube, das ist der einzige Weg, dass es dann auch wirklich ähm, integriert wird, richtig ins System. Und mhm. ähm, ja, dass Kann man, man da vielleicht einfach ein bisschen mutiger auch wird. Also oftmals ja, ist es ja, ja so. Ich habe, wie oft habe ich gehört, ja und so, so in eso eh Quatsch und so und so, ähm, ne, so mit Glöckchen am Fuß und dann, ah, es ist voll Hippie oder dies oder das. Also es ist alles sehr belegt so bei bei so bestimmten Gruppen, sage ich mal, wie das aussieht und dass das ist alles so wahnsinnig sp und spirituell ist doof und also, mhm. ne, und ich glaube, da darf auch noch so ein bisschen, da darf man auch noch so ein bisschen offener werden, ähm, dass eben Spiritualität eigentlich gar nicht doof ist und, und jeder spirituell ist, ob er das jetzt will oder nicht, das kann auch, äh, man kann, man darf trotzdem auch konservativ sein, unspirituell. Also <lacht> das geht auch. Klar. Und so, also es gibt so ein paar Aspekte, glaube ich, da, wo es noch ein bisschen was zu tun gibt.
0: Ja, und jeder kann das ja auch <lacht> auf seine Weise. Interpretieren und ausleben, das ist natürlich ähm, klar. Ähm, natürlich irgendwie würde es ja schön, sowas dann mit, weil man, wenn es um Schule geht, dann geht man immer, okay, Länderhoheit, äh, Kultusministerien, äh, mhm. also, etc. Da will ich jetzt gar nicht reingehen. Ähm, aber genau mhm. da auch irgendwie ja anzuknüpfen und auch zu sehen, es gibt auch andere Möglichkeiten ähm, und was auch uns heutzutage gut tut und das irgendwie, weiß nicht, dieses Schulsystem ist super veraltet ähm, mhm. und dass man da vielleicht auch versucht, einfach darauf einzuwirken und neue Methoden auszuprobieren. Gerade auch, was ja zum Beispiel okay. Digitalisierung angeht. Das ist ja jetzt in, in, in dieser Zeit besonders nochmal hochgekommen und ist unter, unter dem Brennglas. Ja? Und man kann nochmal genauer hinschauen. Mhm. Also deswegen ist es ja auch echt, ja. ich glaube auch, dass es jetzt an der Zeit ist und auch eine gute Zeit ist, so blöd auch so eine Krise ist, ist ja auch immer dann dafür da, dass man nochmal genauer hinschaut. Mhm. Ist, es jetzt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und da bin ich für manche Sachen fest davon überzeugt und genau auch ja. für, für das Projekt.
1: Absolut und genau wie du sagst, ich meine, wir brauchen Krisen, um überhaupt wachsen zu können. Das ist ja die Krux. Ne? Ja. Letztendlich entsteht überhaupt keine Veränderung ohne eine Krise, weil man. Warum sollte man was verändern, wenn alles irgendwie geht? Dafür sind wir ja viel zu gemütlich und auch viel zu ängstlich oftmals so. Und deswegen ist äh, ja, ja finde ich, ähm, genau was du sagst. Diese Krise ist tatsächlich wäre wäre der bestmögliche Startpunkt, jetzt was zu verändern. Ja. Und, und deswegen ist es großartig, dass du solche Themen auch in deinem Podcast hast, weil weil das natürlich dann auch wieder vielleicht Leute erreicht, die sich da bis dato noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben und merken, ach, hört sich aber ganz spannend an, gucke ich mir vielleicht mal an oder so. Oder ja, versuche mal, genau. ja. Und äh, diese Krise jetzt zu nutzen und wirklich auch nicht als einen Feind anzusehen, sondern zu gucken, ah, was, was, was bringt mir das denn jetzt Gutes? So, ne? Weil es ist, muss nicht immer nur rückblickend sein. Man kann auch mit diesem Wissen, ähm, also bei mir war es damals natürlich, dass ich dachte, so, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Und ich will das alles nicht und es hat doch jetzt gar keinen Sinn alles. Aber es wurde doch relativ schnell klar, dass, dass man, wenn man verändert aus so einer Krise weitergeht, dass das für einen selbst total wertvoll ist und wirklich ähm, wie ein Geschenk sein kann. So, und ähm, ja, und hoffentlich ja. Ähm, passiert es auch in unserem. Bildungssystem. Und, also, ich meine, es gibt so viele, es gibt so viele wunderbare online, ähm, online Kurse für Kinder, die jetzt gerade ihre, ihre Schule über, ne, über irgendwelche online Portale gerade weiter, weitermachen. Warum nicht einen Achtsamkeitskurs da auch anbieten? Warum, ne? Die, das wäre doch, wäre doch wunderbar. Und die Schulen sagen, okay, ja. hier und unsere Schüler bekommen neben Mathe, Englisch, Deutsch, Geschichte, bekommen die auch einen achtwöchigen Achtsamkeitskurs online angeboten. Damit wären die total modern und up-to-date und würden wirklich auch, ähm, ja, würden wirklich so einen Beitrag dazu leisten, dass es den Kindern auch besser geht, weil die sind wirklich gestresst mhm. gerade durch die Zeit. Und das wird ähm, erhebliche Auswirkungen haben, auch auf unsere Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das schon so ähm, bekannt ist, aber es gibt schon einige Studien, die einfach ganz klipp und klar zeigen, dass die, ähm, die Kinder mit so viel mit Ängsten und Depressionen zu tun haben ähm, durch diesen Lockdown, was sich auch auf, den nächst, auf die nächsten Jahre noch ausweiten wird. Also dementsprechend ja. wäre das eigentlich, ähm, ja, wäre das eigentlich jetzt genau die Zeit auch, wo die Schulen sagen, okay, und um dem auch etwas entgegenzuwirken, bringen wir das jetzt vielleicht sogar online rein.
0: Ja. Ich bringe dich mal mit dem Stefan Bayer von SofaTutor zusammen. Der war ja vor kurzem auch im Podcast zu, zu Gast und da kann man das sicherlich ähm, vielleicht mit ihm verbinden, weil er macht ja genau sowas mhm. und bringt auch jetzt so eine, seine, in der Zeit ist ja die die Plattform SofaTutor von einem Online-Nachhilfe zu einem umfassenden Lernplattform ähm, hat sich gewandelt und ähm, mhm. das würde ja Sinn machen, da vielleicht das mal anzubieten. Ja, ähm, Das mache ich einfach ja, mal. Wunderbar. Ich schreibe ihn mal an. Das wäre doch toll. Und ähm, alle anderen, die jetzt auch hier toll. zuhören, ja, und alle anderen, die zuhören, die die äh, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt mir, schreibt der Tina. Ich packe alles in die Shownotes und angefangen natürlich mit dem Crowdfunding. Ähm, den Link packe ich auch in die Shownotes. Schaut da mal rein, oh ja, wenn ihr Dank. Interesse habt, meldet euch bei der Tina äh, am besten. Die kann das nochmal viel genauer erklären, aber gerne auch bei mir. Und ähm, dann bringen wir noch mal ein bisschen Gas auf das Thema. Tina, yes. ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir.
0: Ja, ich finde es großartig, was Tina macht, wie sie sich entschieden hat, auch ihre Erfahrungen, ihre Erkenntnisse zum Thema Achtsamkeit weiterzugeben, vor allem an Kinder. Und ich nehme aus dem Gespräch mit, dass es extrem wichtig ist, ein Schulfach für Kinder zu haben, in dem es wirklich um sie geht, in dem sie beigebracht bekommen, wie sie Freude erfahren können, wie sie mit Problemen auch umgehen können und das aus sich selber heraus. Da passt es gut, dass Kindern der Zugang zur Achtsamkeit leichter fällt. Das hilft. Und es ist jetzt an der Zeit für ein offeneres und moderneres Schulsystem. Wäre schön, wenn wir das jetzt hinkriegen. Wenn dir die Folge mit Tina gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn du Menschen aus deinem Umfeld weißt, die mal hier im Podcast zu Gast sein sollten, die mit mir über ihre Geschichte sprechen, dann melde dich bei mir. Am besten über Instagram, Hoffmann oder schreib mir eine Mail, dominik.hoffmann, etwasheldentun.de. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.